0: Raphaël Léao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.
1: Salut à tous Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, je suis aujourd'hui accompagné de Fabien. Salut mon copain.
0: Salut à tous C'est toujours
1: un plaisir de te retrouver pour ces fameux débats. Euh, on commence à prendre l'habitude, hein, maintenant, avec ces, avec ces fameux débats du FC Copain. Alors aujourd'hui, okay. on va parler de, de l'Olympique Lyonnais et plus principalement de John Textor. Alors le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. John Textor est-il un danger pour l'OL Perso, je vais défendre la théorie du non, pendant que Fabien défendra, lui, la théorie du oui. On est toujours OK
0: oui, on va, on va s'essayer à l'exercice.
1: Il <rire> y a l'exercice. Bon, moi, je lance mon petit chrono. C'est parti. Alors, déjà, pourquoi autant de scepticisme autour de John Textor Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas l'intégralité des fonds pour acheter l'OL à 100% On va éviter d'être sérieux en précisant que qui, à l'heure actuelle, en 2023, peut dépenser pour acheter un club 846 millions d'euros C'est impossible, il y en a qui peuvent se fermer. Alors, certaines rumeurs font état de difficultés financières pour John Textor. Le passage devant la BNCG, le meilleur exemple, on parle de recrutement encadré et on parle de masse salariale surveillée. Donc, est-ce que, par contre, euh, cette, cette situation est vraiment la faute de Textor Là, Si on se penche un peu sur les comptes récents de l'OL, on s'aperçoit quand même que ces derniers temps, le club a perdu quand même pas mal d'argent. Alors, on a la, la fameuse période Covid euh, euh, 2020-2021, pardon, où le club a perdu plus de 100 millions d'euros, mais à la limite, c'était un petit peu un contexte général. Mais en 2022, soit quelques temps avant l'arrivée de Textor, l'OL affichait quand même une dette de 308 millions d'euros. Juste 308 millions d'euros. J'ai avec les chiffres parce que perso, j'ai un peu de mal avec. Mais.
0: <rire> non, mais c'est bien, comme ça, tu commences à alimenter ma. <rire> Mon mais internet. tu vas voir,
1: mais tu vas voir qu'en fait, au final, c'est pour le défendre, la vie Textor. Même si, au papier, ça commence à être un peu. Ça, ça, ça pose question. Donc, si le contexte, il a été reconvolé, quand il est arrivé, on se rappelle, le temps que le, le closing se, fait, se, se termine, et dès que ça a été terminé, il a fallu quand même composer avec un personnage bien encombrant qui s'appelle Jean-Michel Olas. Euh, L'ex-président lyonnais, c'est un peu bizarre à dire, il a essayé de soigner sa sortie en montrant une image dès le départ combative et unie avec l'histoire. Mais cohabiter avec Olas, on le sait tous, c'est quasi impossible. Et pour le développement de l'OL, il a fallu trancher dans le vif. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Textor Il a décidé, au bout de quelques mois, de débarquer Jean-Michel Aulas. Alors, la manière... Ouais, et puis, et puis,
0: justement, comme ce que tu dis, il est sorti par la plus en fait.
1: C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Ouais. La manière est peu élégante, mais le geste, il est quand même fort. Euh, derrière, Textor a dit que l'OL allait tout faire pour garder ses meilleurs joueurs, euh, pour faire la meilleure saison possible l'année prochaine. Assez logique. Et pour le moment, aucun joueur majeur n'a quitté l'OL. Mieux, l'OL a signé déjà le euh, jeune, mais pas forcément encore très connu, à Alvero de, de Sochaux, et Clinton Mata du FC Bruges. On parle de Tapia euh, du, du Celta Vigo qui devrait arriver. Alors, c'est quand même pas trop les signes d'un président qui vous aboie. Enfin, il y, y a les exemples Molenbeek, Botafogo et Crystal Palace. On le sait, depuis l'arrivée de Textor, du consortium Eagle, les trois, ces trois clubs performent. Palace est maintenu en première ligue, Molenbeek est monté en première division belge et Botafogo est en tête fait du championnat brésilien. Euh, c'est peut-être aussi les signes d'un président qui sait bien travaillé et surtout qui s'est bien s'entourer. La nomination de Mathieu Louis-Jean pour chapeauter tout le sportif comme nouvel homme fort, c'est quand même un signe aussi ambitieux, en remplaçant le fameux Bruno Chéroux qui était quand même très contesté. Il arrive sur la fin de, ma, de mon avis. Je comprends tous les doutes et toutes les questions qu'on peut avoir sur Textor, elles sont légitimes pour moi, pour moi. mais quand on s'intéresse de plus près, on se rend compte quand même que c'est difficile d'avoir un avis définitif avec juste les éléments qu'on a en notre possession, que ça soit économique ou sportif. Et donc, laissons-lui une saison quand même sans haulasse, en essayant d'appliquer sa méthode, avant de commencer véritablement à crier au loup et dire que c'est un danger pour le. Voilà pour ma part. J'ai un peu explosé le score, mais voilà, je pense que j'ai tout donné pour, pour la Mid-jeu.
0: Ouais, c'est ça, ça, t'as fait un bon trois minutes quarante. C'est pas mal. <rire> euh, bah, écoute, moi, moi, j'ai envie de te dire, euh, je vais, je vais, euh, je vais faire comme dans les, dans les, dans le sport de combat. Je vais, je vais utiliser l'énergie <rire> que tu m'as envoyé pour te contrer. Euh, parce qu'effectivement, il y a, il y a pas mal de choses qui sont un peu des lieux communs dans le sens où, bah, ça, ça, ça nous amène sur une argumentation d'oked. C'est ok, il se passe ça, mais ça peut être et positif et négatif à la fois en fonction de comment tu l'interprètes. Et forcément, euh, bah, pour essayer de se faire une idée, on va, on va regarder un peu dans le rétro, et puis on va voir ce qui s'est passé justement à Montembeck, à, à Votapoko, euh pour se faire un peu une idée de là où on met un peu les pieds. Tu euh, disais que pour l'instant, aucun gros joueur n'est parti, effectivement. Mais alors, jusqu'à quelle limite Effectivement, il se passe des choses. Euh, et donc, voilà. Donc moi, moi j'aimerais attaquer le sujet sur, sur quatre grandes phases les problèmes financiers récurrents, la gestion financière qui a toujours été constatée, la décision de la BNCG et les inquiétudes sur la capacité de Textor à gérer plusieurs clubs à la fois. Pour le coup. Alors Effectivement, John Textor, si on prend le premier élément, euh, a déjà fait face à des problèmes financiers avec le club brésilien Botafogo, dont il est également propriétaire, comme tu l'as dit. Euh, il y a eu des retards de paiement qui ont été constatés, notamment sur les primes de Noël, par exemple, euh, où il n'a pas tenu ses promesses concernant un certain Mercato depuis le du club en mars dernier. Mais... Ce surprend aussi, euh, Botafogo, il n'y a pas longtemps, il y a une petite euh, intervention qui a fuité sur les réseaux, qui a, fait, qui a fait grincer un peu les dents des supporters lyonnais, et qui se disait, alors on parlait de rumeur. Hein, je mets quand même des guillemets, mais elle, une rumeur elle a toujours, euh, le mérite d'exister, donc elle n'est pas sortie euh, d'un chapeau quelque part. Euh, ben, il disait que justement, les revenus qui avaient été générés par l'ON allaient pouvoir euh, servir à financer le, centre, le nouveau centre d'information de Botafogo, qui dans, dans la foulée, permettait à, à Lyon d'obtenir des parts et euh, potentiellement bah, des, des privilèges pour recruter des joueurs de foot à de foot à de foot, à, de foot, à, de foot à Donc, On est dans une très très belle euh, Bon, on, je, je le mets sur la table, on en reparlera un petit peu, un peu plus tard. Du coup, si on attaque le deuxième point sur la gestion financière, bah, il a été rapporté que Textor il envisage, il envisage d'utiliser justement cet argent. Mais si on, euh, on regarde ce qui s'est passé ces, ces derniers temps, euh, on lui a demandé de trouver quand même beaucoup d'argent. Il y a eu euh, des centaines de millions qui ont été évoqués et aux dernières nouvelles pour la, DS, la DNCG, on lui a demandé de trouver 60 millions. Bah Disons qu'on va dire la bonne pioche, l'idée qui lui est sortie de son chapeau, c'était d'aller revendre l'entité O.L. Reign, la, la franchise euh, euh, de MLS euh, à 50 millions. Et il s'avère qu'effectivement, au passage de la DNCG, ces 50 millions qui ont été notifiés euh, en bas de feuille, bah, ont été annulés, on été passés à zéro. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de garantie, en fait sur cette somme. Donc euh, là, on rentre dans un, un chapitre mercato qui euh, qui euh, qui potentiellement annonce pas forcément de bonnes de bonnes de, de bonne choses, puisque ça me permet de rebondir sur une intervention il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'avais partagé l'info de Pulisic qui était censé venir à, à, à Lyon et qui a semblerait-il annoncé que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'offre, il veut pas du tout entendre parler de l pas du tout. Alors effectivement, hein, en face il y a un autre projet, Milan, etc. Enfin, on peut comprendre que Déjà, il préfère le projet Milan à celui de, de, de Lyon. Mais qu'il explique que, quelle que soit l'offre qu'il veut prendre en parler, c'est que peut-être que le gars Pulizic, qui est déjà lui-même américain, que son entourage lui-même est américain, connaît peut-être euh, enfin le groupe Eagle et potentiellement même Textor, peut-être que là, on peut se dire que le mec, les gars, là, ils ont senti un truc bah, qui était peut-être pas super confort pour lui à l'avenir. Ensuite, mais il y a cette fameuse décision de la DNT. Alors effectivement, comme tu dis, euh, ça a été placé euh, sous surveillance euh, et il y, a, il, y a eu, il y a eu une décision d'encadrer de, la masse à bloquer le Mercato. Ben bah ouais, mais pour le coup, si euh, ce qu'on s'est dit juste avant sur l'entité féminine, qui, qui, était sans, qui était sans cesse la bonne, tu pour je rentrer du cash ne marche pas. Ben bah, euh, tous ces fameux joueurs-là, ils être obligés de me vendre au final. Et là, est-ce est qu'on n'irait pas vers un affaiblissement de la team Je sais pas. C'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'on, connaît aussi la qualité du centre de formation de l'OL. Donc, euh, on se peut se dire je peux nous sortir une pépite. On a vu les cas créés, etc., là, où là, l'euro, euh, bon, écoute, ça, ça, se ça, ça passe pas trop mal, ce qu'ils ont fait. C'est plutôt encourageant, mais est-ce que ce sera suffisant? Parce que j'en sais strictement rien. Encore une fois, j'ai un très beau point d'interrogation. Attention,
1: attention, là, es en train de m'exploser, es à quatre vents. Attention.
0: Ouais. J'ai fini là. et du coup euh, les inquiétudes du coup sur la capacité de secteur bah, à gérer plusieurs clubs, bah effectivement tu l'as dit hein, euh, sous, tout, tous ces clubs sont sous le consortium des Gulls là euh, que ce soit euh, du coup Botafogo, Molenbeek, euh, Crystal Palace mais apparemment ce qu'il fait avec Lyon il le fait pas avec Eagles. D'après c'est ce que j'ai compris et justement ça fait un point que j'ai un peu de mal à à, à sous peser c'est que sur le, sur ce coup-là il y va un peu seul euh, du côté de Crystal Palace et euh, les mecs, bah, ils, ils regardent ça peut-être un, un petit peu soit pour le bout de la lorgnette, en se posant des questions de comment ça va se passer. Euh, de, de ce que j'ai cru comprendre aussi euh, euh, dans ce qui transpire à travers la presse et globalement dans le monde du foot, ce n'est pas spécialement quelqu'un qui respire le football aussi. Donc, il, il semblerait que ce soit un peu compliqué de parler stratégie football avec lui. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a un peu un électron libre ou, euh, ou quelqu'un qui potentiellement… Bah, un, un vrai savoir-faire et qu'il a un, voilà il, il sent les choses et puis il va à l'instinct et puis comme tu dis il y a eu des belles réussites mais à quel prix sous sous quelle forme avec quel tambouil à la clé je, je je sais pas trop euh, donc si tu veux pour moi pour moi il y, a, il y a pas mal de choses qui font que là ça sent vraiment pas bon quoi euh, globalement le fait qu'il soit
1: je pense que voilà <coughs> après sans 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 couper véritablement ta, ta ta conclusion on va dire que pour pour lancer pour lancer véritablement le débat une fois il y a des choses intéressantes qui sont uh, qui sont données qui sont mises sur la table moi moi là où en fait je tic c'est euh, on va dire sur l'a priori de base c'est à dire que euh, bien sûr encore une fois comme je le disais dans mon avis j'entends toutes les euh, tous les doutes et toutes les questions qui peuvent, qui peuvent y avoir sur un homme qui arrive euh, comme on l'a dit tout à l'heure acheter aussi cher un club euh, avec, aussi, on va dire, en plus, un passif un petit peu récent et pas forcément extraordinaire, ça pose question. Euh, et encore une fois, le passage devant la DNCG, ça pose question. Maintenant, sans tomber, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, dans un, dans un débat on va dire, euh, assez tiède et, euh, on va dire, sans, sans, réelle sans réelle prise de position, moi, j'ai aussi un peu envie de voir euh, la méthode Textor et pas là jusque sur le, le, le financier. Je, je, les choix sportifs et ce qui a l'air d'être mis ben, on va dire, la direction que, que, que veut prendre encore une fois l'OL avec Mathieu Louis-Jean à, à cette place d'homme fort je vais pas dire que c'est euh, que c'est la révolution mais on passe quand même d'un Bruno Chéroux, euh, qui avait limite la, qui donnait limite l'impression de, de découvrir les joueurs sur YouTube et, euh, et d'un vrai chef scout qui a l'habitude de travailler en équipe et pour aller détecter des joueurs, repérer. Et sur les noms, encore une fois, même si Poulizic, euh, tu as raison, euh, il dit. Il, il met clairement un veto. Euh, Poulizic pour l'OL, on est quand même d'accord, ça serait quand même une sacrée base recrue et ça serait sacrément intéressant ouais. l'OL. Ouais, ouais, complètement. Euh, Est-ce ouais. que, par exemple, un, un Bruno Chéroux, euh, toujours en poste, aurait été se mettre sur ce type de joueur-là Pas sûr. Est-ce que la vision, justement, d'un un vrai pro euh, à ce, ce poste-là ne va pas aussi apporter une vraie plus-value à Lyon qui a certes une excell un excellent centre de formation, mais qui manque aussi de bons recrutements depuis maintenant mais plusieurs années. Ce n'est pas que Bruno Chérou, ça fait plusieurs années. Donc, est-ce que là, ils ne vont pas, avec cette fameuse euh, restructuration du sportif liée à, à l'arrivée de Textor, est-ce que ça ne peut pas être aussi justement la bonne nouvelle de Lyon J'en sais rien, mais… Ouais. Je mais j'ai envie de, en tout cas de lui laisser sa chance en fait c'est ça
0: bah, j'ai envie de te dire euh, ils ont rien à perdre encore une fois Du si redémarre de zéro la seule chose c'est qu'ils vont travailler avec la pression de, de l'argent la, de euh, ça c'est pas ça c'est pas forcément les meilleures conditions pour travailler surtout quand t'as des joueurs qui sont peut-être pas forcément très expérimentés donc faire appel à ces jeunes c'est bien mais dans, dans, un, dans un certain contexte est-ce qu'ils auront les épaules ça ne va pas peser euh, très lourd dans la balance du, du positif euh, écoute euh, moi franchement euh, je, je vois pas je vois pas d'éléments extrêmement positifs euh, à son arrivée en tout cas euh, au moment où on se parle hein. euh, ça laisse pour moi ça laisse rien augurer de positif euh, si ce n'est de se, de se raccrocher à se dire bah bon effectivement il est passé par d'autres clubs il y a eu quelques petits montages euh, farfelus qui ont, qui ont fini par se, par, par se, par se résoudre euh, bah, positivement. Mais est-ce que les contextes sont les mêmes en France Je suis pas certain. Est-ce que le gendarme financier a les mêmes exigences dans tous les pays Je suis pas certain. Ouais. Euh, donc euh, là, franchement, je pense qu'il pourra pas opérer avec les mêmes méthodes partout euh, bah, en France, en tout cas.
1: Non, alors les mêmes méthodes, oui. Euh, maintenant, encore une fois... Euh... Euh, la DNCG, elle est euh, euh, en soi, elle est, elle est capitale pour euh, pour la période de mercato parce qu'elle te permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre <coughs> euh, sur euh, sur ton recrutement. Et là, on comprend on, on bien, euh, même si l'OL a tout essayé de communiquer en disant qu'il pouvait euh, faire appel de la décision. Bon, euh, la fameuse histoire de euh, devoir avancer, de, de devoir être en capacité d'avancer, l'argent de la vente où elle règne euh c'est pas possible, l'OL n'a pas l'argent en cash, attend absolument cet argent-là, donc pour faire ce recours-là, il prendrait un vrai risque, et donc il y a de fortes chances pour que le recrutement soit encadré la masse sur la masse salariale soit surveillée. Donc ça, c'est... Ben, pour...
0: ce, ce qui est intéressant, c'est que tu passes tu refasses le parallèle avec uh, All Rain et euh, effectivement, la, la personne qui était censée se positionner euh, en tant que euh, racheteur, c'est Michelle Kang, tu ouais, sais, est euh, la, la propriétaire de Washington Spirit, qui elle-même a un projet de racheter plusieurs franchise de toutes ces ah. dans le monde donc c'est quand même quelqu'un qui a l'air très très solide et j'imagine que si elle est habituée à faire ce genre de d'opération de, c'est quelqu'un qui étudie le marché et, et les et, les, et financière tu vois pour savoir si si ça vaut vraiment le coup quoi ah, je... et potentiellement et, et sur le plan sportif mais aussi si les gens qu'elle a en face sont fiables aussi pour pour mener à bien un deal ça va ça ça se joue sur plusieurs plans et le fait que justement que quelqu'un d'aussi sérieux pour faire ce genre d'acquisition, euh, potentiellement débouche sur une décision de la DNCG, euh, bah oui, mais sur ce deal-là, euh, on n'a aucune garantie. Moi, je trouve ça trop lent, en fait.
1: Non, non, ça c'est sûr. Non, non. Ça, c est, c est, encore une fois, les doutes, euh, même si j'essaie de défendre la vie d'extraire, de euh, oui. les doutes, euh, je ne peux, je, je, je peux pas être naïf non plus, les doutes, ils, ils sont bien oui. vraiment... Et encore une fois, le, le récent passage devant la DNCG, ça peut être interprété comme attention là vraiment euh, le club n'a aucune marge de manœuvre et euh, il est plutôt euh, sacrément surveillé plutôt qu'autre chose et c'est vrai que surtout ça fait un gros changement par rapport à ce qu'on connaît de l'OL l'OL qui passe devant la ndNCG mais euh, ultra facilement et que c'est une, une véritable formalité et là de voir l'OL retoquer, euh, oui ça fait ça, ça fait un truc bizarre maintenant Bien sûr, on est mis début juillet. Euh, le mercato ne fait que commencer. On sait que, par exemple, un Luqueba va être euh, sollicité. Il va y avoir d'autres joueurs aussi qui vont être sollicités. Maintenant, pour l'instant, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi déjà une, une belle opération qui a été faite. Un hein, Thiago Mendes qui part euh, normalement, je crois, du côté, euh, du, côté du Qatar de, de Al Ryan, je crois. Ça rapporte Ok, la n'est pas énorme. Par contre, tu te délestes d'un vrai gros salaire. Donc, ça, je pense que dans, la, dans, dans le, la ligne de conduite du club, il va y avoir aussi, justement, euh, cette chasse au gros salaire. On l'a dit, à part, Dembélé part, part, et ça, euh, il euh, y en a un troisième qui partait aussi. C'est des gros salaires, en fait, qui, qui partent. Donc, est-ce que l'OL, encore une fois, avec un mec qui gère véritablement le sportif et le recrutement, euh, qui est performant avec une autre politique de, 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 de recrutement, ça peut le faire. Maintenant, là où je vais vraiment dans ton sens, c'est, on a fait le débat il euh, y, a, y a deux semaines avec Paul, euh, est-ce que l'OL a véritablement bien fait de garder Laurent Blanc pour ce type de projet euh, Moi, je continue d'avoir des doutes et encore plus avec la, 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 la manière de faire. Un autre entraîneur, j'aurais pu, on va dire, être plus confiant, mais avec un Laurent Blanc et ce type de situation-là et ce type de joueur qui arrive, j'ai un peu peur.
0: Ah ouais carrément moi je reste du contraire en fait carrément ah ouais parce que je trou... ouais parce que je trouve que c'est un... voilà c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler sous la pression mm -hmm. euh, il a plutôt été bon dans, dans ce qu'il a déjà fait auparavant dans des, des situations un peu sérieuses mais à Paris ça ne devait, devait pas être simple hein, de jouer là-bas non enfin, franchement en plus c'est quelqu'un qui se a... donne facilement la chance aux jeunes il les met en condition aujourd'hui s'ils veulent aller piocher dans la jeunesse moi bah, je dis que non
1: hein. pas quoi il est vachement gentil avec, euh, il aime bien les jeunes. Hein. Euh, en gros, là, il a été un peu contraint et forcé, hein, parce que au PSG, oui. à Bordeaux, ou même en équipe de France, ça n'a jamais été un Louis Henrique dans l'âme à aller chercher le gamin de 17 ouais. ans. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tu raison. Mais il, quand même, il lance les jeunes, tu vois. Il donne le. Non, c'est les le jeunes,
1: produit. mais en fait. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Non
0: vas mais vas-y, en fait, j'ai pas aller plus loin, mais c'est que, ouais, moi je trouve que c'est quand même quelqu'un qui comment dire qui a inspiré déjà confiance dans le, dans le message ouais, donc, euh, il, va, il peut embarquer je pense que c'est bien qu'il peut embarquer l'équipe Moi, pour moi ouais, euh, il, euh,
1: sa vraie limite c'est qu'il est très bon et on, on va dire quand il est entouré de, bah, de bons joueurs bon, ça, peut, ça, ça peut être un peu honnête c'est plus facile avec des bons joueurs sur le terrain mais on va dire avec des joueurs plus expérimentés et on l'a vu par exemple un Lovren qui est arrivé cet hiver il s'est totalement, totalement intégré et euh, ça fait partie des hommes de confiance de, de blanc et donc là un, un espèce de recrutement avec comme on dit euh, Clinton Mata euh, Shkeli Alvaro et, euh, et Tapia de de, de du Cetavigo, c'est pas des joueurs extrêmement confirmés et avec lequel il a la vie oui. donc voilà moi c'est un doute maintenant des doutes je pense qu'on en a plein euh, même moi en le défendant euh, Textor il y a quand même des, des, des zones de doute moi je oui. dis juste ne jetons pas l'eau du bébé tout de suite euh, on peut peut-être encore sauver deux trois choses euh, si, ça, si ça prend une bonne tournure mais il y a quand même des points d'interrogation ben je vais te sortir ma,
0: ma phrase de conclusion c'est sortons les popcorns, quoi. Et là, <rire> on pop-corn et on va observer
1: c'est parfait ça, ça vient en guise de, de, de conclusion de notre débat et franchement là encore une fois sortons les pop corns et dégustons-les là pour le coup euh, ils ont ni un goût sucré ni un goût salé pour ma part. Je suis mitigé, mais j'ai encore en encore une fois, pour terminer, envie de le défendre et de lui laisser sa chance à la limite.
0: Ok, mais écoute, euh, on verra ce que ça donne.
1: Bon, ça marche. Ben bah, écoute, merci Fabien pour ce, ce petit débat. Avec plaisir. Et merci puis à bah... bientôt pour un prochain débat. Et ça marche. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour un nouvel pour un nouvel épisode du SC Copains. ciao les copains. Ciao. Salut.
0: Raphaël Léao du Milan AC c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar à son prime, il avait 4 cafres dans chaque orteil. Marquinhos capitaine du PSG, non mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
0: À son prime, je te confirme que Atem Ben n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi... Giroud est un meilleur neuf que Benzema.
1: Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas parti des meilleurs Voilà.
0: Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien,
1: la Ligue 1, c'est le meilleur championnat
0: européen. FC, 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 copain, copain,